0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'FGT Podcast, le podcast qui met en lumière le sport amateur et le monde du coaching Aujourd'hui on se retrouve avec Corentin, Corentin que vous avez déjà vu dans, dans un des premiers épisodes où on parlait du powerlifting Corentin salut, comment ça va Bah ben, ça va très bien et toi Moi ça va super comme d'hab euh, Qu'est-ce que tu fais là Deuxième eh bien, fois que tu viens
1: Ouais ouais, deuxième fois que je viens, encore merci pour l'invitation
0: euh, Et aujourd'hui on va replonger un petit peu je crois dans le squat que tu m'avais dit Yes, on va voir le mouvement du squat, on a... On a parlé un petit peu dans l'épisode du power des trois mouvements que, qui faisaient euh, euh, l'objet de la discipline. Mmh. Euh, Aujourd'hui on parlera du squat, forcément ça annonce peut-être un épisode sur le, sur le bench ou le... Et sur le terre. Et sur le terre. Mais on commencera par le squat, beaucoup de, beaucoup de choses à dire sur ce mouvement-là. On commencera par, par un détail de, euh, de la technique et aussi des muscles qui sont engagés.
1: Mmh.
0: Et -ce, qu ce que comprend le squat, qu'est-ce que comprend le squat comme... Euh, comme technique, comme adaptation également. Euh, dans un second temps, on, on se posera la question, est-ce que tout le monde peut squatter Est-ce que c'est ouvert à tous Ou alors seulement au, à, à un type de, un type de personne euh, On parlera du squat en prépa physique mmh. et du squat en, du squat en, en force athlétique. Qu'est-ce qui les différencie On finira par quelques petites anecdotes et des clichés. On va débunker aussi sur le squat. Let's go Donc voilà, gros programme aujourd'hui, est-ce que tu peux te représenter ou est-ce que tu veux te représenter
1: Oui, oui, si tu veux, bah, comme on avait dit euh, sur le premier podcast, donc moi je suis coach sportif sur la région nantaise, euh, globalement sur euh, l'ensemble du fitness, hein, aussi bien sur le crossfit ou sur la musculation, mais euh, voilà, une grosse partie de mon activité c'est malgré tout de m'occuper euh, de clients dans le powerlifting, donc euh, voilà, j'accompagne euh, toute personne euh, souhaitant euh, augmenter son total SBD euh, en vue de compétition, ou pas bah, d'ailleurs...
0: Voilà pour tous ceux qui savent pas ce qu'est un total SBD. Voilà, puis... c'est
1: l'ensemble des, des, des <rire> l'ensemble des, des charges effectuées ah, moi sur le squat. Je
0: voulais pas le redire. Je voulais juste. Euh... Je pas le redire. <rire> Allez, oh choper là le là podcast. On va pas tout On va pas tout refaire. <rire> c'est trop long, trop long, trop long. Aujourd'hui, mouvement du squat. Euh... Simple, basique. Flexion de jambes, Ouais, sur le. Je te laisse détailler ça. Ouais,
1: sur le papier. Sur le papier. Sur le papier, oui, oui, sur le papier. Donc, c'est une, une flexion de jambes avec une flexion de hanches plus ou moins importante. Donc, euh, la, la base du mouvement reste, donc, bien sûr, de venir euh, bah, fléchir le, le genou pour descendre euh, à une certaine amplitude. Donc, euh, dans une optique de compétition, donc, il y aura une, une, amplitude maxi une amplitude minimum à respecter, qu'on appelle la depth ou euh, la descente, l'équerre, comme tu le veux. Euh, voilà, et sinon, dans d'autres optiques, par exemple sur la fille on aura l'occasion d'en parler il peut y avoir des intérêts autres euh, sur des demi-squats, voire mmh. des quarts de squat Donc
0: triple flexion, cheville hanche genou Ouais, triple flexion. Euh, euh... Quels sont les muscles qui sont engagés très rapidement là sur ce, sur ce mouvement Qu'on revienne un petit peu faire le détail de tous ces muscles et de, de ce qui se passe aussi au, au, au corps quoi. Ouais,
1: bah, au niveau musculaire, donc euh, à partir du moment où tu as une triple flexion euh, comme tu le disais sur l'ensemble le, du, du bas du corps, euh, j'ai envie de dire que la quasi-totalité des groupes musculaires du bas du corps vont être engagés. Euh, bon, principalement, on va avoir donc, le quadriceps euh, et le fessier. Euh, et euh, sous une moindre mesure, encore que, on aura donc euh, l'adducteur et euh, les ischios aussi qui vont intervenir en stabilisateur. Pas vraiment pas en vraiment moteur, mais ils, sont, ils ont leur importance quand même.
0: C'est ça, donc euh, toujours dans ce mouvement-là, euh, de phase, concentrique, et excentrique. Ouais. Avec une activation musculaire qui est différente en fonction de la phase, on pourra peut-être parler de l'activation des ischios mmh. euh, lors, de leur, lors de leur raccourcissement pardon, sur la phase excentrique mmh. mais, euh, mais toujours une base quadriceps fessier mmh. Avec un fessier qui est engagé à partir du moment où là on vient, on vient au moins à la parallèle oui. Si ce n'est plus oui. euh, Gros travail fessier à, à ce niveau là Mais encore une fois ça va dépendre de la mobilité de chacun on pourrait très vite parler des adaptations qu'on pourrait mettre en place sur un squat. Mmh. Je pense notamment, euh, là on va très vite rebondir là, sur, sur l'aspect prépa physique, où, où un squat c'est pas forcément à 90 degrés, mmh. ça dépendra des personnes, ça dépendra des, des types de morphologie. Encore une fois, donc, euh, donc tout ce qui se passe sur un squat est différent, un squat n'est pas général, si je peux dire,
1: mmh. mmh.
0: c'est pas universel. C'est un mouvement qui reste, euh, qui reste complet et qui, encore une fois, on pourrait se poser la question est-ce que c'est le mou meilleur mouvement pour le bas du corps Mais c'est un mouvement qui reste complet, euh, polyarticulaire, plusieurs, plusieurs articulations engagées, mais qui n'est pas universel, mmh. donc pas une seule, technique, euh, une seule technique appropriée. Si on parle rapidement euh, de l'AFA, mmh. donc en FA, y a des il y, y a des mesures à respecter, des règles à respecter, des normes,
1: oui.
0: quelles sont ces normes-là et qu'est-ce que ça implique
1: Bon, là, sur le squat, donc, tu vas avoir euh, plusieurs euh, normes, mais la norme principale, c'est euh, qu'il y a une certaine profondeur à respecter. Okay. Euh, on ne peut pas euh, aller en compétition, faire un demi-squat euh, à 300 ou 350 et se dire, euh, je suis le meilleur squatter de la compétition, c'est voilà. ça Voilà, il y a des standards à respecter. Donc nous, c'est euh, de dépasser, euh, en gros, il va falloir que le creux de la hanche euh, dépasse le sommet du genou. Donc euh, qu'on aille chercher en dessous de, de la parallèle, en dessous des 90 degrés de flexion en général, donc ça va dépendre après chaque, chaque athlète en fonction de sa morphologie, s'il a plutôt des longs fémurs ou des, des fémurs un peu plus courts, bah, il aura plus ou moins de facilité à atteindre cette, cette profondeur, mais en tout cas voilà, elle est standardisée, on ne fait pas ce qu'on veut, et après bah, il va y avoir aussi d'autres normes à respecter, mais plutôt sur les, on va dire les commandes d'arbitrage, mmh. c'est-à-dire euh, voilà, attendre vraiment que l'arbitre te dise de, de faire ton squat pour pouvoir faire ton squat, te dise okay. de remettre la barre pour pouvoir terminer ton squat mais euh, sinon on est plus ou moins euh, libre de pouvoir placer la barre euh, comme on le veut donc sur du high bar ou sur du low bar, je crois qu'on avait déjà parlé dans le premier épisode ça, ouais. mais euh, donc, voilà sur une barre plus ou moins haute euh, dans le dos
0: ok donc euh, pas de mise à part les consignes d'exécution de, et d'amplitude, pas de consignes sur le placement non. Euh, encore une fois pour la simple et bonne raison qu'un squat n'est pas universel ouais, dans le sens où euh, si, euh, si un athlète a envie d'ouvrir plus les pieds qu'un autre euh, je pense notamment à certaines techniques, là, comme on peut voir en ce moment dans le powerlifting, dans le powerlifting avec, euh, avec une expansion de ce sport et, et des vidéos qui, qui montrent des tas d'athlètes squattés. Euh, J'ai jamais vu un, un athlète squatté pareil. Par contre, avec des barres qui restent les mêmes. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ça en dit long aussi sur ce mouvement. Euh, tu parlais des commandes d'arbitrage. Mm -hmm. Si on y revient rapidement, c'est euh, je place ma barre sur le dos.
1: Ouais, c'est ça. En gros, donc, la, la barre elle repose donc, sur, le, sur le rack en lui-même, sur, les, okay. sur les, des chandelles, des supports. Euh, donc tu es libre de sortir cette barre des supports comme tu le souhaites euh, au moment où tu le souhaites. Alors tu as une minute pour réaliser ton mouvement mais euh, globalement euh, auras pas de consigne. on ne va pas te donner de consignes d'arbitrage autant que tu n'auras pas euh, sorti la barre. Okay. Donc tu sors la barre, tu fais tes, tes pas de recul pour pouvoir euh, prendre un petit peu de distance. Et puis à partir du moment où donc, tu t'es stabilisé dans l'espace, tu as euh, tendu on va dire, toutes tes articulations, que ton genou est euh, complètement tendu euh, et que tu es dans une position qu'on va appeler érigée, donc euh, où, tu es prêt, mm. où tu es prêt à faire ton mouvement, à ce moment-là tu vas recevoir la commande d'arbitrage qui te dit que tu peux euh, démarrer ton squat.
0: descendre hein. ok. Et pas de commande en bas pour pousser comme bench
1: Non, pas de commande en, en bas euh, pour pousser. Euh, par contre après bah, tu auras la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il faudra que tu termines ton squat en étant euh, les genoux tendus dans une position érigée stable okay. pour qu'on puisse te donner la commande pour euh, replacer la barre euh, dans les supports.
0: Quoi. Ok, donc là on parle vraiment du squat en compétition. Mm. Euh, ça, c'est un squat qu'on retrouve dans 5% des cas, ouais, on va dire ça, en salle un... de musculation. Mm. Un squat qui est dit complet euh, en amplitude avec un placement qui est, un placement qui est, en fon... qui est fait en fonction de votre... votre mobilité. Maintenant, il reste 95%. Les 95%, on pourrait. Euh, se les établir en deux catégories, il y a la personne qui veut faire de l'hypertrophie pour pouvoir avoir des cuisses plus épaisses et plus denses et plus musclées. Là on est sur une amplitude qui doit être régulée en fonction encore une fois de sa morphologie en fonction des muscles qu'on veut engager. Si notre, notre séance est la plus un focus fessier, là est l'intérêt de descendre en dessous de la parallèle. Voilà, de venir casser la parallèle si vraiment on veut chercher engagement fessier. Maintenant, si on veut seulement chercher euh, le travail au niveau des quadriceps et de la stabilisation, euh, tout ce qui est euh, érecteur du rachis, le tronc, tout ça, et les abdos, là, je ne vois vraiment pas d'intérêt à descendre en dessous de la parallèle si c'est seulement un travail quadri. Maintenant, c'est une question qu'on peut se poser aussi là maintenant, dans le sens où euh, est-ce que le squat doit toujours être complet ou est-ce qu'en euh, hypertrophie, euh, un quart de squat, un demi-squat, c'est euh, aussi euh, c'est efficace. Ouais,
1: bah disons que je pense que déjà il faudrait s'accorder sur euh, qu'est-ce qu'on va appeler un squat complet. Mm. Un squat complet, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire en gros fermer entièrement l'articulation du genou euh, On pourrait
0: établir deux catégories, je pense que. Euh, à partir du moment où la hanche dépasse la ligne de genou mm. on pourrait appeler ça un squat complet pour moi dès qu'il est à 90 c'est également un squat complet mm -hmm. tout le monde ne peut pas venir effectuer cette, euh, cette amplitude là donc si, on, établit, euh, si on, on répartit ça en deux zones il euh, y a la zone au dessus de 90 et la zone mm -hmm. en dessous de 90 pour moi un squat complet c'est vraiment dès lors qu que la hanche est alignée avec le genou là on peut appeler ça un squat complet et les fessiers ton, sont engagés les fessiers sont engagés euh, travaille toujours au niveau fessier sur la remontée sur la descente mais, euh, mais est-ce que c'est toujours aussi important de, de venir dans cette amplitude là
1: mmh. après c'est vrai que ce, je reviens encore sur le squat complet mais ça va dépendre aussi des mobilités de chacun, c'est à dire que il bah, y a certaines personnes qui vont être un peu plus limitées au niveau de la mobilité de la hanche et de la cheville euh, qui euh, seront naturellement dans un squat qui sera complet pour leur mobilité et qui sera pas défini comme tel si jamais on est plutôt sur euh, des demi euh, voire des, des squats oui. on va dire à 90 degrés s'il est complet euh, en fonction de sa mobilité, bah, voilà, c'est déjà ça, on va dire. Euh, sinon, donc, quels sont les intérêts bah, Tu l'as bien rappelé, on va dire que dans un intérêt d'hypertrophie, nous, ce qu'on va chercher, c'est quand même euh, un certain, une, certaine tension, euh, une certaine tension mécanique. La tension mécanique est un des principaux facteurs d'hypertrophie. Et euh, pour ça, on, on sait que la phase excentrique est aussi euh, intéressante. Donc on aurait tout intérêt à travailler sur une amplitude la plus complète possible. Maintenant, euh, sur le squat, plus on va descendre bas, plus c'est le fessier qui va intervenir. Et euh, plus on va rester sur des zones aux alentours de 90 degrés, effectivement, plus euh, c'est plutôt le quadriceps qui va, ouais. qui va se sauter. Encore une fois,
0: ça. cet engagement quadri dépendra forcément de la flexion de genou qu'on y met. Voilà. Euh, on parle souvent de, de pieds sur une cale, de talons surélevés, pour justement augmenter cette flexion de genou. Plus le genou va être flexible, plus on, engage, on engage la quadrille, mais ça, ça reste de la, ça reste de la bioméca et de l'analyse de mouvement. Euh, forcément, dès lors qu'il y a une, une flexion de genou la plus complète possible, c'est le quadrille qui va intervenir. Dès lors qu'il y a une flexion de hanche la plus complète possible, on va plus passer sur le fessier. Mais euh, dès qu'on cumule, euh, on cumule les deux, on est sur un travail vraiment complet. Maintenant, euh, si on parle encore une fois de hors compétition des 95% qui nous restent, on a, on a enlevé euh, nos, nos 40% de plus voire nos 45% de plus en salle de musculation c'est la pratique qu'on voit le plus régulièrement en salle de musculation c'est pour se galber des cuisses c'est pour euh, travailler en hypertrophie et se former, euh, se former en physique maintenant il reste 50% les 50% moi j'entends parler de, de sportifs d'athlètes, peu importe le sport euh, qui pratiquent en club et euh, qui pour moi ne devraient pas squatter comme, euh, comme un pour lifter ou comme un bodybuilder c'est à dire que Là, on accepterait un quart de squat, on accepterait un demi-squat, un huitième de squat même. Mais euh, ça dépendra encore une fois euh, du pattern euh, moteur de leur sport, dans quelle amplitude ils exécutent leur, euh, leur, euh, leur saut ou leur flexion euh, dans leur sport. Et c'est là où ça va être important, si vous voyez quelqu'un squatter, de se demander quels sont ses objectifs. Je ne vais pas faire squatter de la même manière un powerlifter, un bodybuilder ou un athlète, même un footballeur avec un sprinter, je ne vais pas les faire squatter de la même manière. L'objectif, encore une fois, c'est de vous fixer vos objectifs pour vous fixer votre amplitude. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses là-dessus, mais euh, vraiment, se fixer euh, par rapport à vos objectifs, il y aura une amplitude euh, qui, va être, euh, qui va être la plus efficace. Bah oui,
1: je n'aurais pas dit mieux que toi, hein, effectivement. Euh, su, euh, suivant, si tu es euh, basketteur, euh, footballeur ou sprinter, bah, tu ne vas pas avoir euh, le même degré de flexion de hanche et de cheville euh, sur, en fait, sur ce qui va être directement euh, ta notion de performance. Donc... Euh, un basketteur, on pourrait définir sa performance par exemple sur la qualité de son saut, c'est ça qui peut déterminer son aisance à, à mettre un panier, bien qu'il n'y ait pas que ça, hein, bien sûr. Chez le footballeur, donc, ça va être plutôt la, la capacité à courir. Et euh, chez le sprinter, ça va être la capacité à produire beaucoup de force en sortie de bloc, par exemple, sur les starting. Donc tout ça, bah, ça va, ça va implé, 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 enfin, modifier la, la manière dont on, dont on va squatter, euh, sur des huitièmes par exemple, euh, ouais, et, il y aurait tout intérêt, par exemple, potentiellement même à faire un squat jump au final, tu vois, si tu veux vraiment terminer. Euh, Moi, je me demande,
0: euh, là, si on parle, si parle d'amplitude, encore une fois, si on analyse le mouvement par rapport à la compétition, si on, pour reparler de basket, si on analyse le saut d'un basketteur, je ne suis pas sûr qu'un basketteur pour sauter euh, ses hanches et pas sans toute la parallèle, tu vois. Donc, quel est l'intérêt dans, ce, dans, dans cette optique-là d'avoir le, euh, le meilleur transfert de force sur ce mouvement, sur son mouvement de jump par rapport au squat. Le squat, c'est un mouvement qui reste polyarticulaire, qui reste hyper complet pour la PP, mais il faut quand même que le transfert de force se fasse le plus facilement possible. Sur un basketteur, si on veut qu'il jump plus haut, pour moi, le plus intéressant, c'est de faire un quart de squat dans l'amplitude dans laquelle il va jumper. Euh, mais ça, ça reste de l'analyse de mouvement, de l'analyse de la personne, d'analyse morphologique, encore une fois, pour parler des, des petits et des grands euh, breviling, longiligne, et forcément, ils n'auront pas non plus la même, le même travail sur le squat.
1: Ouais ouais, ouais bah, c'est sûr. Si tu restes dans un contexte par exemple euh, bah, ce que moi je connais le mieux, donc brevelling, Longeline euh, dans des standards de compétition mmh. par exemple, bah donc, pour ceux qui ne sont pas au cœur sur Breviling et longeline donc euh, Longigne, ça va être plutôt des, des physiques avec euh, donc, des, des grands fémurs. Moi. Avoir tendance euh, à avoir un, un buste assez grand euh, aussi, euh, tandis que les brevellines vont avoir des fémurs un petit peu plus petits et euh, un tronc un peu plus petit aussi. Et naturellement en fait, donc nous on le, on le voit euh, en compétition, par exemple on, on sait que vu qu'il y a une descente minimum à respecter Souvent les longilignes on va les voir avec une barre assez basse dans le dos ouais. Parce qu'on ouais. sait qu'ils vont avoir du mal euh, simplement avec une flexion de genou à obtenir leur descente
0: En fait ça réduit directement l'amplitude
1: Donc ils vont ouais. avoir besoin de compenser avec la hanche euh, Là où euh, par exemple euh, sur des physiques Breville comme des chinois ou ou euh, d'autres pays asiatiques euh, sont connus pour ça en haltérophilie par exemple pour avoir des, ouais, des, pour avoir très des, des barres très hautes et, et, des, fes, et des fémurs ouais. très courts et qui au final euh, leur donnent un squat très très vertical euh, mm. et très agréable à regarder. Pour rebondir
0: ça. là dessus, est-ce que pour toi il euh, y a une meilleure morphologie pour squatter en FA Encore une fois si on parle de compétition, c'est 5% là qui font de la compétition en FA est-ce que pour toi il y, y, a, y a une morphologie type pour faire un squat Profond.
1: Je ne sais pas s'il y aurait vraiment une morphologie type, euh, parce que tu vois, pour te donner un ordre d'idée, bah, on aurait tendance à dire que un bon physique c'est euh, des fémurs pas trop longs et des tibias assez grands, parce que ça va nous permettre d'obtenir la descente euh, beaucoup plus facilement. Si tu imagines une grosse longueur de fémur avec mmh. une toute petite longueur de tibia, euh, pour aller descendre la hanche euh, sous, euh, sous la, la hauteur du genou, ça va être compliqué. Donc euh, c'est sûr que le ratio euh, taille de fémur, euh, taille de tibia. Euh, est important. Après, euh, on sait aussi que c'est plus facile de produire plus de force de par l'articulation de la hanche plutôt que par l'articulation du genou. Donc il y a aussi certains intérêts à accepter un certain degré de flexion. Et ce degré de flexion, on l'observe naturellement chez des gens qui ont des fémurs un peu plus grands. Donc, euh, voilà, je pense que le critère, le critère de performance majeur sur le squat, ça va être le ratio longueur des fémurs, longueur des tibias.
0: Ok, très bien. Donc dans tous les cas, euh, ça c'est génétique, on n'y peut rien. Ah. Maintenant, tout ce qui est génétique, si on sort un petit peu de là, il hum, y a forcément votre analyse de morphologie. Euh, si vous ne savez pas comment faire votre analyse de morphologie, dirigez-vous vers, vers un spécialiste dans le domaine. Et, euh, et justement, après, c'est à vous de jauger par l'entraînement et en fonction de l'entraînement, et au fur et à mesure des années, dans quelle amplitude vous pouvez bosser, quelle est la meilleure amplitude en fonction de votre, votre sport encore une fois c'est des analyses qui doivent être faites, c'est des questions que vous, vous devez vous poser euh, Notamment encore une fois si on parle des réseaux A l'heure actuelle on voit beaucoup de, beaucoup de types de squats sur les réseaux, des squats complets, des, squats, euh, des, squ des quarts de squats Moi récemment j'ai mis en story un, un de mes clients là, avec qui on bosse depuis, depuis un mois sur une, sur une prise de masse Où il avait un squat qui était, qui était pas à 90 degrés Mais à aucun moment moi ça me dérange, je respecte son corps, je le mets en sécurité et c'est surtout la principale question que vous, vous devez vous poser en tant que sportif, c'est est-ce que dans cette amplitude-là, vous respectez votre corps et vous respectez également vos objectifs Voilà, c'est surtout là-dessus que, que je voulais insister. Maintenant, on vient d'un petit peu répondre à la question. La question que nous, on voulait se poser, c'est est-ce que tout le monde peut squatter euh, que, vous ayez, euh, que vous ayez 10 ans jusqu'à jusqu 80, 80, mmh. ans, 80 ans.
1: Oui, bah la, la réponse, euh, on a envie de la faire facile. Bien sûr que tout le monde peut squatter. Mais euh, voilà, on a bien compris avec tout ce qu'on vient de dire qu'il y, y a des subtilités pour, pour au final chaque individu pour lequel on voudrait parler. Donc tout le monde peut squatter, oui, ça c'est une certitude. Vous squatter tous les jours en vous asseyant sur une chaise si on veut vraiment extrapoler, euh, voilà... Et... Voilà, on va nous attraper la veste en disant que c'est pas pareil mais bon vous avez compris tout,
0: tout le monde peut s'asseoir, tout le monde peut s'accroupir voilà. donc à partir de ce moment là on peut respecter
1: mais après voilà, dans un contexte de performance bah, tout le monde ne va pas réussir à aller dans les mêmes mobilités tout le monde n'aura pas besoin d'aller dans les mêmes mobilités il aura peut-être qui ont besoin de chaussures d'altéro pour compenser un petit peu un petit manque de mobilité de cheville d'autres qui seront très à l'aise les pieds à plat etc etc quoi.
0: donc voilà je vois pas je vois pas grand chose de te dire mais à part qu'on a <rire> qu'on a fait le tour, on est arrivé à nos 100%, 5% encore une fois, d'athlètes powerlifters, pour moi, pour faire un très gros grossiste, 5% d'athlètes powerlifters qui vont, qui vont avoir la nécessité de squatter complet, voire euh, un petit peu en dessous. Pour la perf, et pour que la perf soit validée, notre autre 45% de, 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 de sportifs en salle, qui euh, peut-être ont, ont la nécessité de squatter complet pour engager plus les fessiers, encore une fois, mais ça c'est plus pour un, un galbe de cuisse, un galbe de fessier. Cherchez vraiment le renforcement à ce niveau-là. Et nos 50% qui sont les athlètes, peu importe le sport, qui doivent analyser d'abord leur discipline pour effectuer un squat le plus, euh, le, le plus logique possible par rapport à leur discipline et dans une objectif de performance qui est tout autre. Si c'est un objectif de dunker, si c'est un, dunk, si un, dunk, si un, dunk, si un objectif de gagner tous ces deux de la tête, au foot euh, si c'est un objectif de sprinter plus fort de partir plus vite bah dans tous les cas vous devez analyser votre discipline et squatter dans dans la meilleure des techniques par rapport à votre sport voilà un petit peu euh, toi Corentin là en ce moment t'es en compétition ou pas du tout
1: euh, ouais j'ai euh, je prépare une grosse compétition avec euh, la quasi totalité de mes athlètes en fait euh, on s'en va euh... On s'en va sur Lyon faire une compétition qui s'appelle le Lyon Power Meet. Ok, ouais, j'y suis sans Ouais, donc une, euh, une ouais. compétition euh, qui dure sur un, sur un week-end entier, donc sur, euh, sur deux jours, si je dis pas de bêtises. Euh, donc euh, ouais, j'envoie une dizaine d'athlètes à moi, et du coup, je vais retourner en compétition pour... Euh, pour euh, je vais pas dire la première fois, parce que j'en ai déjà fait d'autres, mais, mais ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait, en tout cas, et euh, ça va être cool de partager ça avec mes athlètes. Ouais, à Lyon, ouais.
0: Quel okay. okay, objectif là, sur la compétition pour toi Alors,
1: moi personnellement pas d'énormes objectifs ouais. l'objectif c'est simplement de retourner sur le plateau me faire plaisir et puis voilà pouvoir valider des bars dont, dont je serais content mais voilà comme je te disais l'autre fois le, la, le, le principal pour moi étant la performance de mes athlètes le jour j la mienne j'en importe enfin ça m'importe secondairement important. on va dire un petit peu mais ouais. euh
0: sûr que quand t'es dans le job, dans le taf, bah ouais. l'objectif c'est que les autres performent et toi... Si tu dois euh,
1: choisir entre ma perf et la perf d'un de mes athlètes, euh, je lui donne, il n'y a pas de soucis.
0: C'est généreux, généreux. Bon, merci à toi, de toute façon, euh, je pense qu'il y aura deux autres épisodes qui vous attendent. Vous avez sûrement compris, euh, ce sera lesquels. Mais euh, deux autres épisodes, nous, quant à nous, sur le podcast, là, on a, on a beaucoup, beaucoup d'épisodes en attente. Euh, deux, trois tournages prochainement sur... Euh, sur des sports qui sont, qui sont originaux ou alors méconnus. Je ne vous en donne pas plus, mais suivez, suivez là-dessus. On est, on, est, on est ici euh, tous les mardis, tous les mardis à 18h en général. On poste un podcast, on envoie, on vous laisse écouter. Et à vous de nous, nous, nous donner vos, vos commentaires, vos impressions là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur ce podcast-là si vous l'avez kiffé. Sinon, à nous suivre sur nos réseaux respectifs. Corentin, as des réseaux toi?
1: Yes, euh, donc c'est Coaching sur Insta ou alors Limitless aussi. Voilà. Vous euh...
0: Donc pour tous ceux qui veulent qui veulent le suivre, allez-y. Sinon euh, sinon mon Instagram pour la plupart vous le connaissez, fgtraining Training tiré du bas. Et nous on vous dit à la prochaine. Merci à vous, merci pour l'écoute.
1: Allez salut. Salut.